0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéculos e cinéculas de plantão sintonizados nesse exato momento na web rádio, Censura Livre, através das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela audiência de vocês. Uma boa noite. Esse é o programa que, como eu disse... Traz tudo sobre o mundo da sétima arte, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram e marcam as nossas histórias e as histórias do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, essa que vos fala, o Hélio Tamacedo, aqui da minha casa, direto de Belém do Pará, com a minha parceria de sempre, de Dirlei Santos, meu parceiro botafoguense e socialista aí direto do Rio de Janeiro, que daqui a pouco vai ler os comentários de vocês, podem colocar já os comentários de vocês aqui na nossa telinha, e também conta com a colaboração do nosso parceiro, amigo, apresentador do programa Economia Fácil, todas as quintas-feiras, aqui na web rádio Censura Livre, Almir César Filho, que daqui a pouco também deve aparecer com comentários aí, Sextou com o Cinema Livre nessa noite, 23 de abril de 2021, dia de São Jorge, olha, dos devotos católicos, né, devotos do sincretismo religioso, para muitos, São Jorge também tem a representação simbólica de Ogum dentro do sincretismo religioso, então, dia de São Jorge, Santo Guerreiro, eu não sou religiosa, mas eu gosto muito da simbologia de São Jorge, então, a todos os devotos de São Jorge que estão sintonizados na web rádio Censura Livre. Muito obrigado parabéns, pelo dia desse santo guerreiro que, nesse momento, a gente precisa muito né de São Jorge. A gente está precisando de todas os santos é, nesse momento tão difícil que o nosso país está atravessando. Então, se a gente, aí, onde você estiver, pegue sua pipoca que programa Cinema Livre vai começar com o nosso já habitual e tradicional quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Infelizmente, a gente vai começar o quadro curtas dessa noite de sexta-feira com uma notícia de obituário, na verdade, três notícias a partir de uma que aconteceu essa semana, que foi, infelizmente, a perda de uma grande profissional da dublagem brasileira. Né? Morre a dubladora Ana Lúcia Menezes, a voz de Chihiro na animação A Viagem de Chihiro. Bom, a Ana Lúcia Menezes ela morreu na madrugada da última terça-feira, 20, após complicações de um acidente vascular cerebral, AVC. Ela tinha só 46 anos. Dentre os trabalhos mais notórios dessa atriz e dubladora estão a Gwen de Ben 10, a Chocatano de Star Wars Clone Wars, né, a Guerra dos Clones, a Sam Puckett de iCarly, a Suzy da, do desenho animado Peppa Pig a Amy Rose, de Sonic X, a Shihiro, como eu disse, era a voz da Shihiro, de A Viagem de Shihiro, animação maravilhosa dos estudos bíblicos, a Koto, de Yu Yu Hakusho, a Misa Mami, de Deep Note, Death Note, né? meus filhos adoram essa história, a Lupita, da novela mexicana Rebelde, né? a personagem da Maite Perroni, é e ela infelizmente faleceu, e ela também fazia voz aqui no Brasil da personagem Tônia, do seriado que nós todos amamos, todo mundo odeia o Tris. então todas as nossas condolências aos familiares, sentimentos aos amigos e fãs da Ana Lúcia, e também semana passada nós perdemos mais dois grandes dubladores, dois grandes profissionais da dublagem brasileira, faleceu, na quinta-feira passada, no último dia 15, Dário de Castro. Ele morreu aos 72 anos, vítima de complicações da Covid-19. O dublador ele ficou conhecido por dublar atores como Russell Crowe. Ele era a voz do Russell Crowe no filme Gladiador, que ganhou Oscar e fez muito sucesso mundial. E também era a voz original aqui no Brasil do ator Liam Neeson. Ele trabalhou em filmes, como eu falei, o Gladiador, o Homem de Aço, a lista de Schindler... Tarzan e Pocahontas. E na última segunda-feira, 19, faleceu Carlos Marques. Ele tinha 88 anos de idade e não foi revelada a causa da sua morte. O Carlos Marques dublou diversos personagens de desenhos animados, entre eles o Patolino, o Gaguinho, o Hortelino, o Garfield, Hércules, o Robin, do seriado Super Amigos, o Homem-Aranha, o desenho da década de 1960, e ele ainda fez as vozes de atores do cinema conhecidos como Bill Pullman, o Mark Short e o Ryan O'Neill. Então, nossas condolências e sentimentos. É, a dublagem brasileira perde três grandes profissionais. A dublagem brasileira, que é uma das maiores dublagens, na minha avaliação, do mundo. assim Os dubladores brasileiros são feras maravilhosas e são super importantes nesse ofício que é muito é, bacana e especial tem filmes, assim eu gosto muito, não sei vocês, vocês podem até colocar aqui nos comentários, de assistir os filmes nas vozes originais, mas tem filmes que eu assisto dublados e eu não quero assistir nas vozes originais de tão boa que é a dublagem, então esses profissionais merecem todas as nossas honras e homenagens e os nossos sentimentos pela perda desses três grandes profissionais Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, o Festival É Tudo Verdade, que acabou domingo passado, revelou quem foram os seus grandes vencedores, os seus grandes premiados dessa edição de 2021. O Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade divulgou no último domingo 18 os premiados de sua 26ª edição, que aconteceu totalmente online, né? vocês sabem, por conta da pandemia, Amir Labaki, que é o diretor oficial do festival, ele iniciou a cerimônia agradecendo a todos que ajudaram na realização do evento, destacando que foi uma edição histórica, que atraiu um público maior que o do ano passado. E ele falou, abre aspas, em um festival realizado em uma época de tanta dor, é um alento ao menos ver se ampliar o interesse de tantos pelo cinema documentário. Fecha aspas ressaltou Amila Bach, falando da importância desse gênero dentro do audiovisual. O prêmio de melhor documentário da competição brasileira de longas-metragens foi para Pois Arrependidos, de Ricardo Calil e Armando Antenori, sobre presos políticos obrigados pela ditadura a mostrar arrependimento público um gesto de elogio ao regime. Presidente de Camila Mielson, da Dinamarca, foi o melhor documentário da competição internacional. O longa-metragem é sobre a eleição presidencial de 2018 no Zimbábue, uma disputa entre o candidato do governo, o Minangágua, e o da oposição, Nelson Chamisa, da Aliança do Movimento para a Mudança Democrática, MDC. A diretora dinamarquesa foi ao Zimbábue para cobrir essa eleição. Na competição brasileira de curtas-metragens, o vencedor foi Iokua e Iacoa, gente, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, Iacoa, imagem e memória da Rita Carelli e do Vicente Carelli, que aborda a preservação da cultura e das tradições ancestrais indígenas através do audiovisual. O filme também ganhou o prêmio Aquisição Canal Brasil de incentivo ao curta-metragem. E foi também no Festival É Tudo Verdade, que foi lançado aqui no Brasil oficialmente, o filme A Última Floresta, né, que tem roteiro e também direção do indígena Davi Tupinambá, junto com o Luiz Bolognese. A gente falou né, do Luiz Bolognese na semana passada, quando a gente exibiu aqui, falou sobre o filme Espagé, e foi muito bacana assistir A Última Floresta no festival domingo passado. A gente vai falar em breve mais sobre esse filme muito bacana. Parabéns aos premiados do festival É Tudo Verdade. (risos) Seguindo aqui o nosso quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, olha só para o pessoal que é realizador, realizadora do mundo audiovisual, que trabalha com audiovisual, principalmente no gênero curtas-metragens de até 20 minutos. Olha essa dica e essa informação. A Mostra de Curtas em Niterói, no Rio de Janeiro, a terra de Dirley Santos, abre inscrições, aliás, Dirlei mora em Niterói, né? Abre inscrições para exibição de produções do gênero. Pois é, as inscrições estão abertas, gente, para a primeira Mostra Curta Niterói. Ela é realizada pela Fundação de Arte de Niterói por meio do selo Niterói Filmes estará com inscrições abertas para o recebimento de curtas-metragens entre os dias 12 de abril, ou seja, já começaram, né? já começou o período de inscrições, e 14 de maio. Olha só, fica ligado nessas datas, que poderão ser realizadas por meio de uma ficha da plataforma Google. Né? E aí tem é, no link, né? tem um link que a gente vai colocar aqui, delay, depois coloca o link aqui para o pessoal, é onde vocês podem acessar, nessa plataforma, esse link de inscrição. Estará disponível também no Facebook, né? que é o Facebook da Mostra Curta Niterói, procurem lá, Mostra Curta Niterói, e no Instagram também da Mostra Curta Niterói. Seguindo o formato virtual, a Mostra tem o intuito de estimular a produção audiovisual e projetar o grande público melhor da produção nacional de curtas. As inscrições... Elas são para filmes de até 20 minutos, de todos os gêneros e produzidos a qualquer ano. Olha só. Serão selecionados 12 curtas, quatro filmes para cada um dos seguintes temas realizados sobre Niterói ou em Niterói. Então, assim, já fica mais, é, mais criterioso. Mas olha só, não vai ter essa oportunidade de e é sobre a pandemia e também sobre temas livres. As produções selecionadas serão exibidas gratuitamente em formato virtual, fazendo uso das tecnologias de exibição que são cada vez mais acessíveis ao grande público, além de difundir a produção de curtas brasileiros, proporcionando a todos uma programação de qualidade, uma das características da mostra. E será a de promover a interação entre os realizadores dos filmes e os telespectadores, que terão suas perguntas e questões respondidas. Não percam essa oportunidade, principalmente vocês que estão aí na Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, em Niterói, Cidade Maravilhosa também, apesar de eu não ter conhecido ainda, porque o Dirlei ainda não me chamou para lá. Mas assim que acabar a pandemia, eu vou lá visitar o Dirley que faz umas comidas deliciosas Depois ele fica exibindo no Facebook só para me matar de inveja Vamos lá, seguindo o nosso quadro, porque estamos na antivéspera da maior premiação da indústria do cinema Oscar 2021 E com os escândalos e as acusações de racismo Como que eles tornaram essa premiação, a premiação desse ano, a mais diversa de todos os tempos. Atores negros como favoritos em várias categorias, mulheres e cineastas de origem asiática na disputa pelo prêmio de direção. Este ano, o Oscar bateu recorde de diversidade, segundo o portal G1, e não apenas graças à pandemia que mudou os planos de Hollywood. Um dos fatores da mudança foi a reforma iniciada pela Academia que organiza a premiação de maior prestígio do cinema americano para ampliar o número de membros e fazer com que reflitam mais o conjunto da sociedade. Isso é o que eles dizem. Será que reflete? Bom, segundo o que eles falaram aqui, eles acham que esse Oscar será lembrado como aquele em que as mudanças introduzidas no corpo de de eleitores, há seis anos, esses eleitores são atores, diretores, produtores, né? Graças ao movimento Oscar Soul White, que foi um movimento organizado pelos atores e produtores negros para denunciar o racismo da academia, eles acham que esse movimento e todas as mudanças introduzidas cumpriram as promessas de reforma na academia. Isso quem disse foi o ator afro-americano Dwayne Barnes em um artigo que ele escreveu para o site especializado Deadline. Bom, vocês sabem que entre os indicados estão o falecido, tão difícil falar isso, gente, o falecido Chadwick né? pela Voz Suprema do Blues, indicado a melhor ator, Viola Davis, indicada a melhor atriz também pela Voz Suprema do Blues, Daniel Kaluuya, indicado a ator coadjuvante, não entendo até hoje como é que indicaram ele a ator coadjuvante, se ele é o principal, mas tudo bem. Ele está indicado e provavelmente deve ganhar o Oscar de ator coadjuvante por Judas e Messias Negro. E a sul-coreana Yun Jung por Minari está indicada também. Esses que eu citei têm boas chances de vitória no domingo nas categorias de interpretação. E a Chloe Zhao, né, que é nascida na China, ela é a favorita para o Oscar de direção por Norman Blaine ela ganhou todas as premiações é, na categoria de melhor direção e merece, porque Mama Grande* é simplesmente um épico maravilhoso, um pequeno épico maravilhoso, nós vamos falar sobre ele aqui no programa e provavelmente ela deve ser, a não ser que aconteça algo muito de extraordinário, né? todos esses citados, alguns desses citados, como Daniel Caluia, como a Clóisa é, a Viola, não sei, está né, muito disputada a categoria de melhor atriz. É, Chadwick, muito provavelmente, mas tem páreo duro ali, né, tem outros atores também que estão muito bem, como Anthony Hopkins, por meu pai, como o Riz Ahmed, por A Voz do Silêncio, como o próprio Gary Oldman, que está maravilhoso no Mac. Então vamos ver, mas a tendência é que ele também vença e vai ser O primeiro ator negro da história do cinema a ganhar um Oscar póstumo, se isso de fato se concretizar. Mas vamos ver, o Oscar será no domingo, dia 25 de abril. Vai ser transmitido aqui no Brasil, na rede aberta pela Rede Globo, depois do BBB. Então, se vocês assistem o BBB, assistem o BBB, depois vão assistir a cerimônia. E quem tem TV a cabo, assiste a partir das nove da noite no canal TNT. E por falar em festivais, tudo está preparado para um dos principais festivais e mais importantes do cinema mundial, o Festival de Cannes 2021, um dos festivais mais charmosos do mundo do cinema. Ele resiste à pandemia e ele não se realizou em em 2020 justamente por conta da pandemia, Agora está tudo preparado para que a edição de Cânes 2021 seja uma realidade. E não faltam as previsões de filmes marcantes para a seleção desse ano, para a seleção oficial desse ano. Em 2020, o Festival de Cânes não aconteceu. É certo que os responsáveis pelo certame quiseram deixar sua marca num ano difícil e, no mês de outubro, durante três dias, organizar um evento que chamaram Special Câneses. Foram apresentadas quatro das longa-metragens selecionadas e também as curtas. Não foi um festival, mas um gesto simbólico de que o festival ia continuar. Bom, a organização, né, é, e em boa verdade os cinéfilo de todo mundo, desejam que 2021 seja um ano de relançamento para o Festival de Cannes e que ele aconteça como os outros festivais aconteceram, né? O mínimo que se pode dizer é que está tudo a andar e tudo está sendo preparado para que a 74ª edição do Festival de Cannes possa ser uma realidade. Assim, tendo em conta as medidas sanitárias, foram abandonadas as tradicionais datas de maio. 6 de julho, anotem essa data, 6 de julho será o dia oficial de abertura com a cerimônia de entrega da Palma de Ouro marcada para o dia 17 de julho. Nós ainda vamos falar mais, trazer mais novidades sobre esse festival. Já tem filme que já foi escolhido para ser o filme de abertura, da Marion Cotillard, que é uma atriz francesa maravilhosa, que vocês conhecem dos blockbusters, dos filmes norte-americanos, né? do Batman, Cavaleiro das Trevas, Ressurge, e que ganhou o Oscar de melhor atriz pela biografia de, de, de Piaf, então vai ser um filme da Mariana Coutilá que vai abrir o Festival de Canes, eu vou falar mais sobre isso na próxima semana, certo? Mas o certo é que vamos ter Festival de Cannes esse ano de 2021, que bom, porque esse festival, inclusive, é muito bom para o cinema brasileiro, gosta do nosso cinema, nosso cinema sempre se deu muito bem com o Festival de Cannes, já ganhou Palma de Ouro, Então, é uma notícia super bacana para o cinema mundial. Bom, vamos para um breve intervalo para a campanha da nossa web rádio. Na volta, nós vamos falar sobre o tema da semana, que é os revolucionários e o cinema. Lembrando que ontem foi dia do aniversário de um dos maiores revolucionários da história, Vladimir Lenin. e vamos falar dele ainda nesse programa. É rapidinho.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, vocês, ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre, que acompanham a programação da nossa Web Rádio, não deixem de apoiar a nossa campanha. A Web Rádio é uma Web Rádio independente, né? financiada pelo esforço de vários companheiros que fazem parte da programação e também das doações solidárias. Então, não deixem de nos acompanhar também nas redes sociais, curtam as nossas páginas, deem like de vocês, compartilhem os nossos programas. E não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail que é o quadro cinemalivre.gmail.com para vocês mandarem sugestões de vocês, as críticas, eh, sugestões de filmes, de atores para os perfis, diretores, reclamações, temas, sugestões de temas para o programa. Eu recebi essa semana eh, um presente muito especial de um ouvinte, um internauta que acompanha o nosso programa, o Renato Rabelo, né, de um curta e uma sugestão de tema que a gente vai estar tá falando em breve aqui no programa. Queria agradecer o Renato e agradecer a todos também que acompanham o nosso programa aqui pela web rádio Censura Livre. Mandem as sugestões de vocês, certo? Bom, o tema dessa semana é um tema que tem a ver com o aniversariante de ontem, Vladimir Laine, né 23 de abril é o dia do aniversário de Lene, um dos maiores revolucionários para o bem e para o mal, para os críticos, e para os que o amam, como eu, Vladimir Lane fez aniversário ontem, ontem também foi o Dia da Terra. Então, juntando Revolução e Terra, Pão, Paz e Terra, ó, Palavras de Ordem da Revolução Vista de 1917 e título de um filme também, aliás, título de um filme, uma foi inspiração de um filme do Ken Loach, que é Terra e Liberdade, nós até falamos já do Ken Loach aqui, aqui. Mas, juntando esses temas de revolução, revolucionários, terra, a gente veio discutir esse tema, chegamos no tema da semana, que são os revolucionários no cinema. né? Como que esses revolucionários são retratados? Como que essas revoluções impetradas por esses grandes líderes que fizeram parte da história da humanidade e que mudaram as suas sociedades, que mudaram o mundo, que deixaram um legado, para ativistas, militantes e outros que acreditam na revolução como uma mudança, né? uma mudança, e que acreditam também que é importante as transformações para o bem coletivo, né? que a gente vive numa sociedade de opressão e de exploração, que é a sociedade capitalista, e o Lênin era um desses revolucionários. Nós chegamos nesse tema e vamos falar um pouco dele hoje no nosso programa de sexta-feira, o tema de revolucionários no cinema, com Emiliano Zapata, Zapata, como fala em espanhol, Zapata. Emiliano Zapata, que foi um revolucionário mexicano, um dos líderes, ou principal líder da Revolução Mexicana de 1910. E aí a gente vai falar um pouquinho da Revolução Mexicana de 1910, porque cinema livre também é cultura e entretenimento. A Revolução Mexicana ela foi um grande movimento armado que começou em 1910 com a rebelião liderada por Francisco I. Madeiro, Francisco Madeiro contra o antigo autocrata general Porfirio Dias, que aparece no filme, inclusive, do Emiliano Zapata. Foi a primeira das grandes revoluções do século 20 e é anterior à Grande Revolução Russa, de 1917. Né? Essa revolução ela foi caracterizada por uma variedade de líderes de cunho socialista, liberal, anarquista, populista, e em prol do movimento agrário de caráter camponês né? e tendo o Zapata como um dos seus principais líderes. Tinha outros também, como o Pantil né? É, e, e, era, e ela foi uma revolução muito importante para a sociedade mexicana. Né? O Zapata ele é um dos grandes heróis mexicanos. E aí ele foi retratado no cinema, ele virou meio que uma figura também mitológica, se criou um mito em torno dele, por toda a história dele, né por toda a história dele da Revolução e pela luta dele pela questão da terra, pela defesa da terra contra a propriedade privada, contra a opressão dos camponeses, contra a exploração dos camponeses. E aí a gente teve o um cinema retratando essa história retratando não só a história do Emiliano Zapata, mas também a história da Revolução. A gente teve o cinema de Hollywood retratando esse filme, retratando essa história no Viva Zapata, né, que é um filme muito conhecido, inclusive foi indicado ao Oscar, tem um Marlon Brando no elenco, mas o filme que a gente trouxe para a gente falar hoje é um filme mexicano. Porque é importante falar do cinema mexicano? E é importante falar de como eles próprios resolveram contar a sua história né? e não os outros. Porque sempre os americanos gostam de contar a história dos outros, mas também é importante ver como os mexicanos contaram a sua história e contaram a história do seu principal líder, do seu principal revolucionário. Emiliano Zapata é um drama mexicano de 1970, dirigido por Felipe Casals, escrito, produzido e estrelado por Antônio Aguilar. É, e o Antônio Aguilar tem uma força nesse filme, mas é impressionante. Ele faz o Emiliano Zapata. Ele produziu, ele escreveu também, junto com Felipe Pizalos, e ele é, estrelou o filme. Né? É Um dos primeiros épicos em grande escala. Caros e não convencionais, feitos no México. No momento que... É, o contexto né, social na América Latina era um contexto de ditadura. Né? Então, esse filme ele foi considerado muito caro na época, considerado um grande épico, inclusive é até hoje um grande épico, e uma grande também escola para os outros filmes e cineastas que viriam posteriormente. O filme ele foi rodado em 70 milímetros e deu a Aguilar a oportunidade de retratar o seu personagem revolucionário favorito. O Aguilar é um fã, era um fã declarado do Zapato, né? Então, ele também realizou esse filme por amor a esse personagem, a essa perso- persona histórica do seu país. O filme apresenta cenários impressionantes e também muitos extras. Aguilar evitou cantar no filme, porque ele, além de ator, é cantor, tá? É, a fim de dar ao filme mais realismo, embora não gostasse. Do projeto finalizado No final ele ficou bastante chateado Como é que o filme terminou Porque também não passou Pelas ideias que ele tinha em relação ao filme Mas é muito bacana De observar é, No filme em si em Zapata, Como a história Desse líder é contada né? A partir inclusive dos elementos De filmografia né? Dos elementos do diretor São tomadas grandes A história dos camponeses é um cenário deslumbrante no sentido de mostrar de fato a vida no campo, né? E aquela vida opressora que eles levavam no campo. Então é muito interessante ver o drama social e o roteiro ele também é muito em cima da luta política que existia naquele contexto. Então ele não doura pílula, né? A discussão que há, a, a luta política, o embate pela terra. A garantia da terra, o direito da terra, a quem ela pertence, a luta contra a propriedade privada é um também um dos grandes trunfos do filme. Né? O filme ele pode ser encontrado no YouTube, mas ele não tem legendas em português. Ele está em espanhol, então quem é familiarizado com a língua pode assistir tranquilamente. Quem não é vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele está inteiro, uma hora e trinta e nove é, minutos de um épico mesmo do cinema mexicano, muito bonito. A música do filme, a trilha sonora toda, foi construída pelo Salvador León, que era um músico, o próprio Antônio Aguilar é cantor também, mas ele não quis misturar o fato de ser cantor, ele se preocupou muito com a atuação. E ele faz um zapata muito digno, né? ele é alto, e ele imprime uma firmeza e uma força ao personagem muito bacana de se ver. No elenco do filme, além do Antônio Lá, nós temos o Jaime Fernandes, como o Montanho, o Mar Alimada, como Eufêmio Zapata, a Patrícia Spidiaga, como a José Davi Reynoso, como o Pancho Bidja, que é um dos líderes da Revolução, e inclusive, né, falando de Revolução Mexicana mais especificamente, existe uma diferença entre o Emiliano Zapata e o Pancho Bidja, e o Jorge Arvizu como Francisco Madeira. Emiliano Zapata ele ganhou vários prêmios no México e fora do México. Ganhou os prêmios ACE Cinema de Filme do Ano, ganhou o prêmio de Melhor Ator para o Antônio Aguilar e Melhor Diretor para o Felipe Casals. E ele é um filme muito interessante de observar porque, diferente do cinema Americano, que sempre trata os líderes revolucionários e sempre tenta é, construir nessas figuras algo como super-heróis né, e rom- romantiza as coisas. No cinema mexicano, eles trabalham mais com o realismo mesmo. Né? Trabalham a figura do Zapata mesmo como um homem comum. E, inclusive, no filme fala, em um determinado momento, né, quem são os revolucionários? São pessoas comuns. São pessoas, inclusive, que podem cometer erros. Que tem essa discussão no filme entre ele e o professor. né? Ah, você se acha superior porque você está liderando uma revolução? E ele diz que não. Né? Os revolucionários são pessoas comuns. E como o Trotsky dizia, toda revolução é impossível até que se torne inevitável. E naquele momento, naquela conjuntura, naquele contexto, a revolução era necessária aquela discussão aquela luta era necessária e todos os eventos que se sucedem após a revolução são conquistas importantes que vão influenciar toda a sociedade mexicana e também toda a América Latina né as causas por exemplo da revolução mexicana tinha centralmente a ver com a elite agrária né, no México né a elite agrária ela predominava completamente no México e sempre determinando quem seria o governante máximo. Por isso que o Porfírio Dias não estava no poder, inclusive. Em 1876, o Porfírio Dias assume e governa de forma ditatorial. E mesmo tendo havido um pequeno desenvolvimento industrial durante o período em que esteve à frente do país, a elite agrária permanece no poder porque a base econômica né, continuava a ser a exportação de produtos agrícolas e de minérios. Quando o filme começa, o Porfírio Dias já está no poder, né? e já começa com uma cena violenta do Zapata sendo espancado, sendo chicoteado. Então já mostra todo esse poder violento do Porfírio Dias, todo esse poder ditatorial que ele tinha em relação aos camponeses e, principalmente, em relação às suas lideranças. Então, o filme ele já começa com essa cena violenta, mostrando que o México, naquele momento, ele estava sob uma ditadura. Né? E eu, o Porfirio Porfiro Dias ele governou o México por mais de 30 anos, então ele estava há muito tempo. Não é que a Revolução Mexicana começou da noite para o dia, ela foi um processo, né? como todos os processos revolucionários. E os revolucionários, os líderes revolucionários, como Zapata, eles também não nascem do nada, não nascem da noite para o dia. Eles nascem a partir desse processo e dessa consciência de classe, da classe que eles pertencem, que eles adquirem a partir da luta de classes, né? a partir da luta que eles estão há anos, em 30 anos no poder. Né? Eles estavam sob esse regime, violento de ditadura do Porfírio Dias e, e que mantinha uma aparência de democracia mas na verdade não era nada democrático né? as terras dos camponeses os camponeses tinham perdido o seu direito à terra lembrando que ontem foi o dia da terra e que esse debate, esse debate ele é super atual porque até hoje nós lutamos aqui no Brasil né, principalmente por reforma agrária né? é uma pauta histórica da luta dos camponeses, dos militantes, dos ativistas, né, das questões sociais. Então, ou seja, essa discussão que lá em 1910 existia no México, ela existe numa questão exclusiva daquele país. É uma questão que ainda está né, nos perturbando né, e fazendo parte das nossas discussões e gera polêmica, conflitos de interesses e infelizmente mortes. Aqui, no estado do Pará, que o diga, né? aqui em Belém, aqui no estado onde eu moro, na Amazônia, que o diga, um debate muito difícil de ser feito. Então, é, a Revolução Mexicana, ela é mostrada no filme Milena Zapata, Zapatos, os mexicanos contam a história de Milena Zapata a partir dessa, dessa luta, e não é uma luta fácil também, né? que, que os camponeses foram logo né, para a luta da Revolução Mexicana, que foram logo fazer a revolução. Precisou-se ganhar a consciência dele, né, a consciência dos camponeses, a consciência desses trabalhadores, que é um processo de, de luta e né, de educação de classe. Então, é um filme muito interessante para a gente observar, porque, apesar de ser um filme de 1970, um filme mais antigo, uma fotografia mais antiga, é um filme muito importante na cinematografia mexicana, é um filme importante para que a gente conheça o trabalho do Antônio Aguilar, que foi um artista muito importante no México, né? e também é um filme importante porque é a visão dos mexicanos sobre o seu mito, sobre a sua lenda, sobre a figura de Emiliano Zapata, que inspirou depois tantos personagens, né? inclusive programas, outros filmes, outras histórias, e inspira também a todos os revolucionários e por um mundo melhor, por um mundo sem anos, por um mundo sem opressão e sem exploração. né? Esse filme Vemos a Pata, que vocês podem encontrar no YouTube para assistir na versão em espanhol e que foi o nosso filme da semana aqui no nosso tema cinema e os revolucionários no mundo do cinema. E vocês também podem conhecer um pouquinho a mais sobre a Revolução Mexicana, né? que é uma revolução que, por exemplo, a gente não estuda muito aqui no Brasil, né? a gente não tem essa relação mais próxima, e é muito ruim isso, na minha opinião. E esse filme pode fazer com que a gente tenha mais interesses sobre esse período histórico muito importante e sobre uma das principais revoluções do século XX, que inspiraram outras também, inclusive a Revolução Cubana de 1959, certo? É isso, vamos para mais um breve intervalo para a nossa campanha da Web Rádio. Eu volto, quero ver os comentários de vocês e a gente segue com o programa, falando ainda sobre Revolução.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet. E também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. Acompanhe também a live ao vivo na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda. No Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br/ censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso. Vamos lá para os comentários. Fala, Dirley Santos. Boa, Boa noite, Érica. Tudo bem?
2: Tudo tranquilo. A gente coment... tem alguns comentários aqui. Uhum, Primeiro, ler. né, do Limiar e Transformação Econômica, que é o blog do nosso amigo Almi César, né? onde ele fala que o racismo o continua mim, no é Oscar. Que... Basta ver que os dois os dois protagonistas de Judas e o Messias Negros, concorre na categoria atores coadjuvantes né? o homem sim, falando aí sobre a bem,
1: bem primeira sabendo. parte tá? é essa a minha Desculpa. revolta
2: essa é a minha revolta O racismo estrutural ainda continua imperando na academia né
1: sim porque você olha o Judas e o Messias Negro quem já assistiu Judas e o Messias Negro você se pergunta, então, se o LaKeith Satfield é um ator coadjuvante e o Daniel Kaluuya que faz o Fred Hampton é outro coadjuvante, quem é o ator principal? É absurdo, né? Quem é o ator? Então,
2: principal? Temos uma boa noite aqui da Isabel Fraga. Boa noite a todos. Boa noite, Isabel. Daniel Macedo também fala boa noite. Muito e o tema de hoje parece bem interessante.
1: Bem e, interessante por fim,
2: e por Eu fim aqui.
1: Muito aqui bem,
2: é muito a Sara Showa fala: programa maravilhoso, como sempre. E ela dá uma dica aqui: ó, só acho que a câmera está muito baixa. Um beijo grande, parabéns.
1: A câmera está muito baixa. É, é acho que ela câmera. quer que você
2: coloque a câmera mais na direção do seu rosto.
1: Oh, meu Deus, todo mundo é,
2: o Tá vendo? O pessoal também, o pessoal também dá, dá Pitaco aqui no programa. Então, Obrigada. isso que é bom. Estão vendo meu
1: rosto, gente? Mas meu rosto está cheio de espinha.
2: <risos> ah, tinha que ter uma desculpa, né? É. Aí o Almir, só para aproveitar aqui, antes de passar para você falar, e o Almir comenta aqui, ó. Excelente programa, parabéns ao Hélio Macedo e Disley Santos. Também, né? Parabéns ao Almir, que também colaborou muito com a elaboração dessa pauta, né? Sendo, Almir, aí, sendo, é, o sendo modesto. Sendo é, modesto, é inclusive, verdade. ele que sugeriu né, o tema. Ele que sugeriu. <risos> sobre, a, sobre a questão da terra. É, Wellington, acho que seria legal você falar uma coisa que você comentou é, nessa sua explanação sobre o filme, que é a questão de a gente não ter... É, primeiro que o brasileiro já não se considera muito latino-americano. né Já é um um sentido de identidade que o brasileiro não tem muito. É, mas, além disso, a gente vê que é, os nossos bancos escolares acabam escondendo muito a história dos outros povos aqui próximos. Né? A gente sabe muito pouco já sobre Argentina, Uruguai, mesmo Paraguai é, e outros países da América uhum. do Sul. Imagine saber alguma coisa sobre a história é, do México. E, por exemplo, os Zapata, é, a história do Emiliano Zapata, de evoluções não só a 1910, que teve no México, ocorreram outras, inclusive, logo depois, até 1920 ocorreram vários processos insurrecionais no México. Como isso está muito ligado a duas coisas. né? Primeiro, acho que o contexto mundial, né? que era a Primeira Guerra Mundial, processos revolucionários, inclusive, combina com a Revolução Russa. né? Então, mostrar como é que a própria América Latina, já naquela época, fazia parte já fazia Sim. parte desse sistema mundial. Né? É, e outro é que é, a importância da Emiliano Zapata, é que influencia até hoje as lutas sociais no México, tanto é que o SLN, né, do comandante, subcomandante Marcos, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, é inspirado no Zapata e nos processos revolucionários que ele liderou. Né?
1: Totalmente Zapatista. Inclusive, tem uma amiga que foi lá conhecer de perto. Né? Sério? Que gente, é, massa. É Conhece, conheceu, e subcomandante Marcos também é uma inspiração, tem uma outra amiga também que é fã do subcomandante Marcos. Mas eu acho que tu colocas os elementos muito importantes para a discussão. Primeiro, essa questão de nós, brasileiros, não termos tanto conhecimento assim, sobre os nossos doestros hermanos latino-americanos, né? os outros hermanos, né, os daqui da América do Sul e os de outras Américas, como a América Central, América do Norte. né? O México, que durante muito tempo fez parte da América do Norte, depois foi rebaixado de uma forma que até hoje eu não entendo como que isso aconteceu para a América Central, enfim, né? pela localização geográfica, é É um país extremamente bonito, tem uma história muito bonita de luta. A Revolução Mexicana é uma prova incontestável disso. Inclusive, esse período que tu te referes é um período que antecede o período da Primeira Guerra. né? A Primeira Guerra acontece em 1914 e começa a Revolução em 1910, dura todo esse tempo até mais ou menos 1920, ou seja, pega a Primeira Guerra né? e o México vive todos esses processos de ebulições, de lutas, de revoluções, de convulsões sociais. Então, é um povo muito aguerrido. Infelizmente, tem todo um estereótipo em cima do México Uma coisa bacana de ver no filme do Emiliano Zapata são as simbologias que se construiu a partir da Revolução. Tu falou do subcomandante Marcos, da inspiração né, dos zapatistas, mas a simbologia do sombreiro, que é o chapéu, né, que eles chamam de sombreiro, o bigode né, do Zapata. Então, isso é uma inspiração até hoje. Isso também faz parte da identidade daquele povo, que é um povo de origem indígena, né? a ancestralidade indígena, né, que também sofreu todo o processo de violência, de exploração e de usurpação por conta da exploração espanhola. Então, é muito importante também entender esses processos que tem a ver com a invasão do México. Ontem também foi o dia da invasão dos portugueses ao continue- à nossa região, né, o que a gente chama de Brasil hoje, né, como se convencionou e 521 anos de invasão dos portugueses, então tem uma ligação também com o que aconteceu no México e no, nos outros países da América Latina, da América do Sul também, então eu acho que nós somos muito mais próximos, mas infelizmente é, existe muito preconceito, existem muitos estereótipos, né tirando o Chaves, que fez muito sucesso aqui no Brasil, Chaves e Chapoli inclusive, que trouxeram a imagem do Zapata. Né? O Roberto Bolanes, ele brincou várias vezes, né? até fez junto com com o Dom Ramon, que é o seu Madruga. Eles brincaram com sendo o Emiliano Zapata e o Pantilvila em vários episódios do espírito que passaram aqui no Brasil. Mas tirando o Roberto Gomes Bolanhos, a gente conhece muito pouco do México. Então conhecer o cinema mexicano, assistir o filme do Zapata, conhecer a Revolução Mexicana, eu acho super importante para que a gente também possa não se sentir sozinhos na luta né? por uma América de fato livre do jugo da opressão e da exploração capitalista. Certo? Ah,
2: legal. Só para a gente se despedir aqui dos comentários. Último comentário do Almir: Essa semana tivemos dia de São Jorge, de São Expedito. E Gia de Tiradentes e os Inconfidentes. Né? Então, é verdade. Almir aí
1: faz... Tiradentes, dia 21. Almir é ótimo no calendário. Ele lembra de tudo.
2: Efemérides é. é com ele mesmo. Então, a gente fica aí. Próxima semana a gente volta com mais comentários, Wellington. Valeu, aí, Segue o programa.
1: Obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigada pelos comentários. Vamos seguir falando de revolução, né, de revolucionários, porque esse é o tema dessa semana do Cinema Livre. E a gente vai falar agora dos revolucionários retratados. O Zapata foi retratado nesse filme, mas ele não foi o único revolucionário na história do cinema mundial retratado. A vida dos revolucionários sempre chamou muita atenção dos realizadores de cinema, dos diretores, né? Por conta de todas as emoções que esses revolucionários viveram, né? Pela questão da própria luta pela forma como esses revolucionários empreenderam essa luta, pela influência desses revolucionários. Então, vira e mexe, nós vemos filmes que retratam a vida de revolucionários importantes na história. né? E aí a gente vai trazer aqui no nosso quadro dicas cinco filmes de revolucionários que foram retratados no mundo do cinema. A começar com o aniversariante de ontem, que a gente não poderia deixar de lembrar, Lenin, Vladimir Lenin, tem vários filmes no cinema que retratam Lenin, documentários, né? até documentários de gente que não gosta do Lenin. Saiu recentemente um na Rússia, né? antiga União Soviética, falando muito mal do Lenin. Mas esse que a gente trouxe é um documentário que é o Lenin em outubro. Esse documentário ele é, na verdade, um filme de 1937, ele foi dirigido pelo Mikhail Ron, mas também pelo Dmitry Vazinev, né? E ele trata da história do Lenin na Rússia. Ele traz o Lenin para a Rússia de 1917 e apresenta uma série de acontecimentos que culminou na saída da Rússia da Segunda Guerra Mundial. A frota do Báltico e unidades do exército estão contra o governo Kerensky. Né? O governo de Kerensky, que era um governo de conciliação de classes, unindo as vozes às dos operários e camponeses que exigem paz e a saída da Rússia da guerra. Lênin, ao chegar a Petrogrado, num trem vindo da Finlândia, derrota as resistências de Zinoviev, Kamenev e Trotsky para deflagrar a insurreição. Enquanto isso, as forças contra-revolucionárias organizam uma caçada para matar o líder dos bolcheviques, mas nada impede que a Revolução de Outubro triunfe esse é um episódio real né, da Revolução Russa, né? quem estuda a Revolução Russa conhece bem, retratado nesse filme de 1937. E é bem interessante para se conhecer os meandros que levaram né, à tomada do poder em outubro de 17. Então, é um filme bem interessante, uma filmagem de 1937, então é um filme mais antigo, mas é bacana para se conhecer esse episódio, que é muito interessante, obviamente, romantizado, sobre um fato real, sobre os preparativos da Revolução Russa de outubro, porque tiveram dois processos revolucionários né? em fevereiro, os Nechevites, e em outubro, os Bolcheviques. Então, para quem quiser conhecer um pouco, esse filme aqui é muito legal para isso. O nosso segundo filme também vai nessa pegada da Revolução Russa, que é uma das maiores revoluções do século XX, a revolução que colocou os operários no poder, a revolução que fez o capitalismo vir abaixo, fez uma revolução socialista, e é ainda inspiração para muitos revolucionários, para muitos ativistas e militantes. Esse filme vai falar de um outro líder revolucionário, vai falar de Leon Trotsky, é o assassinato de Trotsky ele é um filme de 1971, ele foi dirigido pelo Joseph Lassen, né? e ele, fala, ele é um filme policial, ele é mais romantizado ainda, né? porque tudo em volta do Trotsky é envolto de mentiras, de romances, assim. é um personagem ainda que, na minha opinião, inclusive precisa ser melhor retratado no cinema o Trotsky, né? porque... Inclusive é um personagem polêmico, né? é, com suas posições políticas, para mim super importante, mas para muita gente ele é odiado. Nesse filme policial, esse documentário revela e reconstrói em detalhes os eventos que precederam o assassinato do líder socialista Leon Trotsky no México, um dos mais sangrentos crimes políticos do século XX. Então, esse filme ele retrata também todos os meandros do assassinato do Trotsky pelo Ramon Mercader, a mando do governo stalinista, a mando do Stalin. O Trotsky, para quem não sabe, foi assassinado no México. Ele estava no México porque foi o único país que o abrigou depois de ele ter saído da, da União Soviética, da forma que ele saiu, perseguido pelo Stalin, e para não ser morto lá, ele acabou indo para o México e lá, infelizmente, né? os contra-revolucionários, os os agentes contra-revolucionários o acharam lá, a partir do Ramon Mercader, o mataram. Então, esse filme, que vai nesse gênero mais policial, né, e é um filme americano, ele retrata esse momento da morte do Trotsky. Não acho que que é a melhor forma de de ver o Trotsky, né? tem um filme mexicano também que eu estava tentando, lá, ah, lembrei. Ele El é rindo, esse filme mexicano. Eu acho que tem no YouTube, inclusive é com Alfonso Herrera, um dos rebeldes aí dessa novela mexicana que fez muito sucesso no Brasil. Esse filme, ele fala sobre o Ramon Mercader e aparece o Trotsky também. E eu acho ele até muito melhor para também entender toda essa história em relação ao assassinato do Trotsky. Mas esse filme é curioso, o assassinato do Trotsky que eu não conhecia, Então, se vocês tiverem interesse em assistir também, lembrando né, dessas ressalvas, né, que é um filme que meio que romantiza também a história do assassinato e da morte de Leon Trotsky. Certo? O nosso terceiro filme, nossa terceira dica, vai falar de outro revolucionário mais, mais próximo da gente, mais conhecido aqui no Brasil, querido por muitas pessoas, Fidel Castro. Fidel, a história não contada, que é um filme de 2001, um filme da Estela Bravo, ganhou vários prêmios. Esse filme ele é um documentário que oferece uma visão íntima de Fidel Castro ao longo dos 40 anos de Revolução Cubana. Castro é visto é, em lar com a família, visitando o lugar onde morava na infância, assistindo aos shows do Buena Vista Social Clube, e divertindo-se com o amigo Nelson Mandela porque eles eram muito próximos. Esse documentário ele revela a intimidade desse líder tão popular em toda a América Latina, em todo o continente americano no mundo, que é Fidel Castro, sem dúvida, um dos maiores líderes né, que a história já conheceu, que a humanidade já teve, né, pelo carisma, pela força né, é, e por todo o processo revolucionário, onde ele foi um dos principais líderes que a Revolução Cubana de 1959, ao lado de Che Guevara. Che Guevara, que é o nosso próximo revolucionário retratado. Difícil é, achar um filme do Che, primeiro porque eu gosto muito dos filmes que falam do Che, mas eu escolhi um que tem muito a ver é, com meu sentimental, né? e é dirigido por um brasileiro, o Diário de Motocicleta. É um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil, dirigido pelo Walter Salles, Diário de Motocicleta, de 2003, que fala de um Tché antes da Revolução. E eu acho que isso que é o mais bacana do filme. Né? É um Tché jovem, um Tché sonhador, um Tché idealista, um Tché que quer conhecer a América, que quer pegar uma mochila e sair sem rumo, como vários jovens na idade dele, como eu, de lei, vários outros já tiveram esse sonho, alguns conseguem realizar. E o Che faz isso como seu melhor amigo. Então, antes de começar seu último semestre de medicina, Ernesto Che Guevara, que é vivido pelo queridíssimo carismático e lindo Gael Garcia Bernal, viaja com seu amigo Alberto Granado, que é vivido pelo Rodrigo de la Cierna, do Brasil ao Peru, de motocicleta. Os dois vêm de perto, as disparidades da América do Sul, encontrando camponeses pobres e observando a exploração do trabalho por industrialistas ricos. Ao chegar em uma colônia de leprosos no Peru, Ernesto percebe que seus valores haviam mudado. O meu filho, Caçula, se chama Ernesto por causa do Che Guevara. Então, eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito do Che Guevara, apesar de algumas questões políticas que não vêm ao cabo agora, mas é importante Conhecer a história desse, que também, ao lado do Fidel Castro, é um dos maiores líderes revolucionários da América, da América Latina, em particular. E é um ícone, né? um ícone que, inclusive, o capitalismo absorveu. Né, capitalismo absorveu o capitalismo como um ícone, vende camisas, é popular, é um ícone pop. Né? Então, assim, com todas essas ressalvas, é muito bacana ver esse filme esse filme do Walter Versailles é um filme muito sensível é, interpretações muito bacanas do Gael e do Rodrigo de Serra e nosso último filme para terminar aqui a nossa nossa lista de, de revolucionários no cinema é sobre um revolucionário pouco conhecido no Brasil pouco estudado a gente estava falando que a revolução mexicana não é estudada né no Brasil a revolução haitiana muito menos. As pessoas não sabem, mas o Haiti em 1804, é, aliás, em 1794, é, ele fez a única revolução negra das Américas, uma revolução de escravos, comandadas por esse rapazinho aí, o Toussaint Louveteur. E esse filme é um filme de 2012, é um filme francês que conta a história do Toussaint que é o principal líder da Revolução Haitiana. Ele nasceu escravo, mas tornou-se um grande líder militar. Foi o personagem principal da luta pela independência do Haiti. O Haiti foi o único país das Américas a conseguir a sua independência após uma rebelião escrava. Melhor dizendo, uma rebelião de africanos escravizados no Haiti. Um país que ocupa parte da ilha espanhola, que faz fronteira com a República Dominicana. Esse filme ele é difícil de achar, mas eu achei o trailer dele no YouTube. É, ele é um filme que depois se transformou numa minissérie ganhou vários prêmios na França. E é muito bacana para a gente conhecer um pouco dessa revolução e também conhecer um pouco do Toussaint Louverture e também conhecer as mulheres que fizeram parte da revolução, como a Sabine, que também é uma personagem que as pessoas não conhecem. Então, essa é a nossa última dica do quadro, né, sobre revolucionários que fizeram história e foram retratadas as suas histórias no cinema. E a gente vai para o nosso perfil, que nessa semana, já que a gente está falando de revolucionários, a gente está falando de heróis, de líderes, a gente vai falar de um ator brasileiro que, infelizmente, já faleceu, inclusive... Se ele tivesse vivo, ele ia estar na maior ansiedade, como eu, para o Oscar, porque ele era fã também do Oscar e era comentarista é oficial do Oscar da Rede Globo, José Bilker, né? que fez vários líderes e heróis considerados nacionais no nosso cinema. Por isso, ele está aqui no nosso perfil dessa semana. José Vilker Almeida nasceu em Juazeiro do Norte em 20 de agosto de 1944. Ele, infelizmente, faleceu agora, nesse mês de abril, né? em 5 de abril de 2014. Ele foi um ator, diretor, dramaturgo, narrador, apresentador e crítico de cinema brasileiro. Aliás, eu assistia muito o José Viu e as suas críticas ao cinema. Ficava muito ligada às coisas que ele falava sobre o cinema mundial, não só sobre o cinema brasileiro. Ele, considerado, ele é considerado um dos maiores e mais versáteis atores da sua geração e marcou época com seus personagens no cinema, no teatro e na televisão. O José viu que ele se destacou muito nessas três searas da dramaturgia, né? tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na TV, com personagens icônicos, né? anti-heróis, inclusive, mas no cinema o José Vilke ele fez uma carreira extensa de personagens populares, que inclusive foram filmes que ele realizou, que ele fez, que ele participou como ator, que foram os de bilheteria, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, que né? foi um sucesso nacional, mas ele também fez, é, como eu falei, heróis nacionais. Né? Ele Fez parte da Chica da Silva, do elenco de Chica da Silva, que é uma personagem histórica, real, de Minas Gerais. Ele também fez a Batalha dos Guararapes, ele fez o João Fernandes em A Batalha dos Guararapes. Ele fez, entre outros, Jango, ele fez... Vários outros filmes, é, como Tiradentes, ele fez também o Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos, que virou até minissérie na Rede Globo. Ele fez novelas como Rock Santeiro, que também é, discutia essa questão do herói, do anti-herói, né? uma peça do Dias Gomes que acabou sendo traduzida para a televisão. Ele fez Bye Bye Brasil, Ele fez O Bom Burguês, Ele fez São Bernardo, Ele fez Ponte da Saudade, O Homem da Capa Preta, Baixo Gávea, Bessa Minúcio, Leila Diniz, Um Trem para as Estrelas, Prisioneiro do Rio, Dias Melhores Virão, Mentira, Doida Demais, Solidão Uma Linda História de Amor, Filha da Mãe, Medicine Man. Josué de Castro, Cidadão do Mundo, Pequeno Dicionário Amoroso, Delicado, For All, O Trampolim da Vitória, Vila Lobos, Guerra de Canudos, como eu falei, ele ficou muito conhecido popularmente no cinema como Antônio Conselheiro, inclusive com uma atuação bem bacana, bem interessante, uma atuação messiânica, né, do líder messiânico. Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, Banquete, Maria, Mãe do Filho de Deus, o Homem do Ano, Onde Anda Você, Redentor, Viva Sapato, que é uma brincadeira com Viva Zapata, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que também os nerds adoram, né? Tem uma ligação. É, Canta Maria, O Sonho de Nasci, O Maior Amor do Mundo, Casa da Mãe Joana, esse filme do Hugo Carvana, Sexo com Amor, Romance. O Bem-Amado, que virou filme nessa versão da novela, também do Dias Gomes, ele faz o Zeca Diabo. Na versão da novela, o Zeca Diabo é vivido antologicamente pelo Lima Duarte. Elvis e Madonna, Tancredo, Atravessa, que é um documentário que fala sobre o Tancredo Neves, que ele é o narrador desse documentário, Creu com o Mundo Invisível, A Melhor Idade, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, Giovanni Prota, que é o último personagem popular dele na televisão, né, da novela Senhora do Destino, ele consegue subverter a novela, né, o sucesso da perso- do personagem fica maior do que a novela e ele acaba fazendo um filme, acaba com um final feliz na novela pela popularidade do personagem e acaba fazendo um filme protagonizado pelo Giovanni Prota. Casa da Mãe Joana II, que é a continuação do filme do Carvana, Isolados, o duelo, e o último filme dele foi uma dublagem para as aventuras do pequeno Colombo, é, dublando o Conde de Saint-Germain. É uma extensa, e ele ganhou vários prêmios também, tanto na televisão, quanto no teatro, quanto no cinema, todos de melhor ator, né? e, e também diretor, melhor par romântico, Sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores artistas da nossa dramaturgia brasileira, José Vilque aqui no perfil do Cinema livre, Certo? Bom, por hoje é só, meus amores. Aqui a gente encerra o programa dessa sexta-feira, 23 de abril. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema, das nossas discussões, dos filmes que nós apresentamos. Não esqueçam, esse final de semana tem Oscar para vocês que gostam. Tem muita gente que não gosta do Oscar, que não se importa, não tem problema. Para quem gosta, assiste lá ou pela Rede Globo, ou pela TNT, como vocês preferirem. Depois me contem, na semana que vem a gente volta falando tudo sobre os vencedores do Oscar e, claro, sobre cinema, que é o que a gente mais gosta de fazer. Obrigada pela audiência, fiquem em casa, se cuidem. Beijos, boa noite, até semana que vem.